0: En ik ben blij dat jij hier bent vandaag om kerst met ons mee te vieren. En misschien kijk je via de tv mee. Hartstikke mooi dat je er bent. En dat je kerst mee wilt vieren met ons. Want weet je, bijna heel de wereld viert kerst. En bij ons lijkt kerst zelfs de laatste jaren steeds belangrijker te worden. Vroeger had je eerst dan uh, Sinterklaas en dan zo halverwege december... dan begonnen de kerstpullen een beetje tevoorschijn te komen... en de kerstfilms en dat soort dingen... En nu vanaf 1 december haalt iedereen zijn versiering al tevoorschijn. Komen de kerstfolders er al aan. Elke avond kerstfilms op televisie. Het wordt steeds belangrijker. En ook mensen die geen christen zijn, vieren kerst. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want met kerst vieren we eigenlijk de verjaardag van de Heer Jezus. Hij is geboren. En um, al die... Um, Reclame, verhalen of de reclame, kerstreclames, de verhalen, de films, die hebben eigenlijk allemaal maar één boodschap. Aan het eind komt alles goed. En eh, blijkbaar is er toch die, die universele behoefte aan, aan eh, echte blijdschap, echte liefde, echte vrede. En geloven we ook met elkaar één keer per jaar dat dat ook echt kan: dat alles goed kan komen. En het mooie nieuws is dat dat ook echt zo is. Want dat is precies de reden waarom Jezus naar deze aarde is gekomen. Om alles goed te maken. Jezus was namelijk niet zomaar een baby. We hebben het in de musical ook al heel vaak gehoord. Hij was een hele bijzondere baby. En vandaag heb ik de eer en het voorrecht om deze bijzondere baby aan jou voor te stellen. Net zoals Maria, stel ik me voor, de baby voorstelde aan de mensen die bij hem op bezoek kwam. Want weet je, je kunt hier vandaag komen, dit allemaal aanhoren... en onveranderd naar huis gaan als je de persoon om wie het gaat niet echt ontmoet. Daarom wil ik je Jezus graag voorstellen, zodat je hem echt zult ontmoeten. Want als je hem één keer ontmoet hebt, verandert je leven helemaal... En dat is ook de reden dat wij hier elke zondag samenkomen om Jezus te vieren. Wij hebben hem ontmoet en het heeft ons compleet veranderd en dat gunnen we ook jou. Ik wil jullie meenemen in het kerstverhaal en dan gaan kijken naar een aantal personen die Jezus als baby ontmoet hebben. Namelijk de herders, de wijzen en Simeon en Hanna. En um, zij hebben allemaal van God gehoord over de geboorte van Jezus op een bijzondere manier. Maar elk van deze mensen staat eigenlijk voor een grotere groep... en laten met elkaar zien dat de Heer Jezus voor iedereen is gekomen. Voor jou en voor mij. Voorafgaand aan de geboorte van de Heer Jezus... gebeurden er ook al heel veel bijzondere dingen. Maria die kreeg een engel op bezoek en die engel vertelde haar... dat zij zwanger zou worden van een kindje, de Zoon van God... De redder, de Messias van de wereld. En de joden die keken al vele jaar, eeuwen uit naar de komst van deze Messias. En ook Maria is daar ongetwijfeld mee grootgebracht. En dan hoort zij ineens dat zij zelf de moeder zal worden van de zoon van God. En er komt geen man aan te pas. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest over haar komt en haar bedekt als een schaduw. En dan is ze zwanger. En Jozef, haar aanstaande man, die krijgt ook bezoek van een engel. Die haar vertelt dat Maria niet gek is of loog. Maar dat het echt waar was. Dat ze hem niet ontrouw was geweest. Maar dat hij gewoon met haar kon trouwen. Want het was echt het kind van God. En de musical zoomt dan eigenlijk in op het moment van de geboorte van Jezus. Jozef en Maria zijn op dat moment in Bethlehem. Omdat de keizer opdracht had gegeven om een grote volkstelling te houden. en Iedereen moest gaan naar de geboortestad waar, uh, waar hij vandaan kwam. En daarom zijn Jozef en Maria op dat moment in Bethlehem. Helaas hield deze keizer geen rekening met vrouwen... die op het punt stonden te bevallen. En het lijkt dan ook allemaal alsof het helemaal niet goed uitkomt. Maar doordat Jozef en Maria in Bethlehem waren gaat er een profetie in vervulling van de profeet Micha... die 700 jaar eerder geprofeteerd heeft... dat in Bethlehem een heerser geboren zou worden... die er altijd al was. En elke Jood wist dat dit ging over de Messias. Het kind wordt uiteindelijk geboren in een plek die bestemd is voor vee... want in de herberg was geen plek door de drukte. En alsof dit allemaal nog niet bijzonder genoeg is volgt dan de aankondiging van Jezus' geboorte. Een spectaculaire aankondiging. God stuurt namelijk een groot engelenkoor... naar een groep herders om de geboorte van zijn zoon bekend te maken. En de herders die staan eigenlijk voor een hele grote groep... arme mensen, onbelangrijke mensen, zonder invloed, ongeletterd. Maar God kiest hen als eerste uit om het nieuws van de geboorte van zijn zoon bekend te maken. En ik wil dat uh, verhaal met jullie lezen uit Lucas. eeuwen oud, maar ik denk dat het toch goed is om het weer te lezen. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer... zodat ze hevig schrokken... En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote blijdschap zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. De engelen vertellen wat de komst van Jezus voor de mensen betekent, namelijk grote blijdschap en echte vrede. Die grote blijdschap en die echte vrede is iets wat de wereld ons niet kan geven. Die is namelijk onafhankelijk van omstandigheden. Dat is iets wat Jezus alleen kan geven aan ons. Hij is de enige. En hoe reageren de herders dan op dit nieuws? Zij staan op en zij gaan Jezus zoeken. In de musical zagen we dat ze nog enige aansporing nodig hadden. Maar in de Bijbel lezen we dat niet. Daar staat dat ze meteen op weg gingen. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen... dat ze wel enige aarzeling gevoeld hebben. Ik bedoel, een engelenkoor. Hoe raar is dat? Eh, dan denk je toch dat je aan het dromen bent of zo. En dan eh, je schapen zomaar onbewaakt achterlaten... terwijl er allemaal roofdieren zijn. En dan ga je random op zoek naar een kind... En dan klop je aan en dan zeg je tegen de ouders, uh, we hebben een engelenkoor gezien. En uh, we hebben gehoord dat, dat de redder van de wereld is geboren. Dus wij denken dat uw kind dat is. Hoe raar is dat? Dat kan toch helemaal niet? Maar gelukkig redeneren de herders zo niet. Want dan zouden ze de ontmoeting met Jezus gemist hebben. Redeneren helpt niet, maar breekt geloof af. Redeneren zorgt dat je niet in vertrouwen gaat doen wat God vraagt. Geloof vraagt een actie, in dit geval opstaan, het kind zoeken. En dan volgt die ontmoeting met Jezus. Als de herders het kind vinden, dan knielen ze voor hem neer en dan uh, bewijzen ze hem een eer. Blijkbaar voelen ze iets bij dit kind dat hen ervan overtuigt dat dit is echt de redder van de wereld is. Deze baby is inderdaad een hele bijzondere baby. Die ontmoeting met Jezus geeft inderdaad die grote blijdschap en die echte vrede. En als ze niet gegaan waren, hadden ze dat gemist. We lezen namelijk nergens dat God op een andere manier vertelt over de komst van zijn zoon. Want ja, dat hadden de herders ook nog kunnen denken. Ik bedoel, als de zoon van God geboren wordt... dan horen we dat vast wel op een andere manier, toch? Dat zal toch niet alleen maar dit zijn? Maar nee, dat lezen we nergens. Dit is de enige aankondiging. En de herders die gaan op zoek en zij ontmoeten Jezus. En er staat dat zij loven en prijzen God als ze weggaan. Die grote blijdschap is in hun hart gekomen door die ontmoeting met Jezus... De tweede groep die hoort van de geboorte van Jezus zijn de wijzen. En de Bijbel is niet helemaal duidelijk over het tijdstip waarop de wijzen komen bij Jozef en Maria. Er staat alleen maar dat ze toen in een huis waren. Dat kan in Bethlehem geweest zijn. Dat kan in Nazareth geweest zijn. En het zou zelfs ook nog onderweg terug naar Nazareth geweest kunnen zijn. Want dat woord kan ook betekenen gasthuis. De wijzen die staan voor de rijken. De mensen met macht en invloed. De gestudeerde mensen. Maar in dit geval staan de wijzen ook voor de vreemdelingen. Zij waren namelijk geen joden. En dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Dat God de geboorte van de Messias... verkondigt aan mensen die geen joden zijn. Iedereen mag het horen. En de redder is voor iedereen gekomen... Ook voor de niet-Joden. De wijzen bestuderen de sterren. En ze doen dat waarschijnlijk al heel veel jaren. En God spreekt tegen hen in de taal die zij verstaan. Namelijk door een ster. Hij laat een ster komen. En de wijzen weten dat die ster betekent... er is een koning geboren. Een hele bijzondere koning. En ook zij staan op... en gaan die koning zoeken om hem eer te bewijzen. Ook zij hadden heel makkelijk kunnen denken, ja, hallo, dat gaan we toch niet doen? Zo'n lange reis, dat kost heel veel tijd en moeite, want in die tijd was reizen niet zo comfortabel als nu. Het was zelfs gevaarlijk. Het kostte heel veel geld, het kostte heel veel tijd. En dan, waar moeten we dat kind vinden? De ster achterna. Ja, wie zegt dat die ster niet uh, weer verdwijnt? En dan? Of het is heel slecht weer en we zien die ster niet? Hoe moeten we dat doen? Nee joh, dat is al die moeite niet waard. Maar gelukkig. De wijzen redeneren niet. Want nogmaals, redeneren breekt geloof af. Geloof vraagt een actie. En de wijzen gaan op pad. Zij gaan die hele lange reis ondernemen. En komen uiteindelijk bij het kind. En ook zij... Proeven iets bij dit hele bijzondere kind. Zij buigen neer, zij aanbidden Jezus. En grote blijdschap en vrede stroomt hun hart binnen. Als Jozef en Maria na veertig dagen in de tempel in Jeruzalem komen... om het kind aan God toe te wijden... en het daarbij behorende offer te brengen zoals Joden gewoon waren dan komen Simeon en Hanna in beeld. Zij zijn vrome, oudere joden. En in tegenstelling tot de groep herders... waren zij twee mensen voor wie de joden heel veel respect hadden. Je zou kunnen zeggen, zij staan voor de grote groep keurige mensen... die gewoon hun ding doen, hun leven leven. Maar ook zij hebben de Messias nodig... De redder nodig. En Simeon en Hanna verwachten die redder. Daarom zijn ze in de tempel. En op het moment dat zij Jezus zien... krijgen zij een openbaring van God. Dit is dat beloofde kind. Dit is die Messias. Dit is de Zoon van God. De redder van de wereld. En ook zij ondernemen actie... Ze hadden ook kunnen redeneren, waarom zou dit kind nou bijzonder zijn? Ik bedoel, er kwamen elke dag heel veel vaders en moeders met hun eerstgeboren zoon naar de tempel. Want dat was gebruikelijk bij de Joden. Waarom zou dit nou net een bijzonder kind zijn? En stel je voor dat ik ga zeggen dat dit een Messias is. Dan ben ik straks al mijn gezag kwijt. Dan denken de mensen, die, die zijn een beetje gek geworden. Maar nee, Simeon en Hanna, zij redeneren niet. Zij laten een actie volgen op hun geloof. Simeon, die neemt het kind in zijn armen en die profeteert over Jezus. Dat hij de Messias is. En van hem staat dat hij diepe vrede in zijn hart ontvangt. Zozeer zelfs dat hij zegt, nu kan ik sterven. Ik heb vrede gevonden, want ik heb de redder van de wereld ontmoet. En Hanna, als zij Jezus ziet, zij looft en prijst God. En er staat tegen iedereen die het maar wil horen, vertelt zij over dit bijzondere kind. In haar zien we die grote blijdschap. Dus ook zij beiden laten actie volgen op hun geloof dan kijken we naar de toenmalige koning Herodes. Hij hoort ook van de geboorte van het kind. Niet van God zelf. Maar hij hoort het via de wijze. En ook hij gelooft dat het een heel bijzonder kind is. Hij gaat ook niet redeneren. Hij gelooft. En hij laat zijn geloof ook volgen door een actie... Helaas is dit niet een actie die God bedoeld heeft. Hij is namelijk bang voor deze nieuwe koning. Dat hij hem van zijn troon wil stoten. En wat doet hij? Hij laat alle kinderen van twee jaar en jonger ombrengen in de buurt van Bethlehem. Moet je je voorstellen. Wat heeft dat teweeg gebracht? Wat een verdriet. Wat een ellende. Maar ook wat een boosheid. Wat een verzet zal daar gekomen zijn. In die bevolking. Maar blijkbaar heeft hij er zelfs een opstand voor over... om te zorgen dat dit kind verdwijnt. Hoe bijzonder moet dit kind dan wel niet zijn? Herodes beseft dat. Maar hij gaat het kind niet aanbidden. Zoals de wijzen, de herders, Simeon en Hannah. Integendeel, hij probeert het kind om te brengen. En Herodes ontvangt dan ook niet... Die diepe blijdschap en die echte vrede. Integendeel. Uiteraard lukt zijn plan niet. Want God zorgt ervoor dat Jezus met Jozef en Maria vlucht naar Egypte. Daar heeft Richard gisteravond uitgebreid over gesproken. Vandaag ben jij hier gekomen om het kerstfeest met ons mee te vieren. Misschien ben je uitgenodigd omdat je iemand kent die meespeelde in een musical. Misschien ben je hier zomaar binnengewandeld omdat je denkt, ja het is kerst. Dan moet ik toch eigenlijk wel naar de kerk. Maar hoe je hier ook terecht bent gekomen. Je bent hier niet voor niets. Je bent hier niet toevallig. Ik heb je aan Jezus mogen voorstellen... Deze hele bijzondere baby, deze zoon van God, deze redder van de wereld. Maar weet je, ik wil je niet alleen voorstellen aan Jezus de baby. Maar ik wil je vooral voorstellen aan Jezus de man. De man die voor ons stierf. Want weet je, het meest bijzondere aan Jezus was nog niet eens de manier waarop hij in deze wereld kwam. Maar het meest bijzondere was hoe hij gestorven is. Hij kwam namelijk naar deze aarde met een doel. Om jou en mij te redden. Om voor onze verkeerde dingen te sterven. Toen de engel bij Jozef kwam, zei hij tegen Jozef. Jezus komt om de mensheid van de zonde te bevrijden. En dat is wat hij is komen doen. De straf voor jou en mij dragen. God heeft namelijk ons als mens ooit gemaakt om in een intieme relatie met hem te leven. Maar dat werd allemaal kapot gemaakt toen de mens op een gegeven moment de verkeerde keus ging maken. En vanaf dat moment ging het steeds erger worden. De mensen gingen steeds meer verkeerde dingen doen. En de Heilige God kon geen intieme relatie met ons mensen meer hebben. Maar zijn verlangen, zijn liefde voor ons, voor jou en voor mij, bleef hetzelfde. En daarom stuurde hij uiteindelijk zijn Zoon Jezus naar deze aarde. Als Zoon van God, maar ook als mens. Hij heeft als mens op deze aarde geleefd met dat grote verschil dat hij nooit iets fout heeft gedaan. Hij verdiende dus ook geen straf. Hij hoefde niet te sterven. Maar hij deed het wel, vrijwillig, voor jou en voor mij... om onze zonde weg te doen. Jezus stierf een afschuwelijke dood aan het kruis... voor jou en voor mij, waardoor wij vrijuit kunnen gaan... En waardoor de relatie tussen God en ons hersteld kan worden. Vandaag heb ik jou voorgesteld aan Jezus, de Zoon van God. De hele bijzondere baby en de man die voor jou stierf. Maar hij bleef niet dood. Nee, hij stond op op de derde dag en hij leeft. Hij leeft nu. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is in de hemel. En mijn vraag aan jou is nu. Wil jij deze Jezus echt ontmoeten? Net zoals de herders, de wijzen, Simeon en Hanna. Want Jezus is hier vandaag en hij wacht op jou. Hij wil jou heel graag ontmoeten. Daarom is hij naar deze aarde gekomen... Maar wil jij hem ontmoeten? Wil jij hem erkennen als de zoon van God? Wil jij hem aanbidden? Wil jij het cadeau wat hij jou aanbiedt? Namelijk vergeving van zonde... vrij van schuld en schaamte... en een herstel van de relatie met Vader God... die die grote blijdschap en die echte vrede brengt... waarover ik gesproken heb. Wil je dat cadeau ontvangen... Evig leven hoort daar ook bij. Een leven wat niet stopt als jouw leven op deze aarde klaar is. Maar wat verder gaat bij hem in de hemel. Dat cadeau is beschikbaar, ook voor jou. Laten we met elkaar bidden. Dank u wel, Heere Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen als kind. Dat u vrijwillig vanuit de hemel... Die heerlijke plaats bij Vader God hebt verlaten om op deze aarde te komen. Als kind, kwetsbaar en klein. Maar met dat ene doel voor ogen. Dat u wilde sterven voor ons. Dat u vrijwillig alles op u nam wat wij verkeerd gedaan hebben. Zodat wij vrij uit konden gaan. En zodat wij opnieuw in relatie konden komen met God de Vader. Dank u wel daarvoor. En heer, ik bid dat u ons op dit moment heel bijzonder... die liefde van u laat ervaren. Werk het uit in onze harten, Heer. En werk heel bijzonder in de harten van de mensen... die u nog niet kennen. Die nog nooit die persoonlijke ontmoeting met u gehad hebben. Heer, ik bid op dit moment dat u hun hart aanraakt. Dat liefde gaat binnenstromen. Dat u hen overtuigt, Heer, van de waarheid. Dat u de waarheid bent... Dat u echt de zoon van God bent. Dat u echt de redder van de wereld bent. En terwijl onze ogen dicht blijven... vraag ik aan jou... als jij je leven nog nooit aan Jezus hebt gegeven... dan is vandaag jouw kans. Vandaag wil ik jou vragen... wil jij de Jezus echt ontmoeten? En jij hebt misschien geen engelen gezien zoals de herders... Geen ster gezien zoals de wijze. Maar laat mij dan vandaag dat stomme schaap zijn dat tegen jou zegt. Jezus is hier voor jou. Hij is gestorven voor jou. Hij is de zoon van God. En hij wil jou zo graag ontmoeten. Als jij dat wilt. Mag je nu je hand opsteken. Als jij vandaag tegen Jezus wil zeggen. Ik zie jullie handen. Heel fijn. Wellicht zijn er nog meer. Als jij vandaag... Jezus wil ontmoeten. Echt wil ontmoeten. Steek je hand op. Weet je? De herders. De wijzen. Simeon en Hanna, Zij ondernamen actie. En Jezus is voor jou gekomen. Hij heeft 99% van de weg naar jou afgelegd... door vanuit de hemel naar deze aarde te komen... en voor jou te sterven. Hij vraagt nu van jou die ene procent, namelijk om je hand op te steken. Voor wie geldt dat nog meer? Ik zie je hand. Ja, super. Kinderen ook, hartstikke goed... Er zijn er nog meer. Ik zie daar nog meer. Heel fijn. Oké, okay. ik kom naar beneden. Ik wil jullie vragen naar voren te komen. En dan wil ik heel graag jullie bij Jezus brengen.